0: 十里铺人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是大汉的密室趣谈，感谢各位小伙伴前来捧场。一个成年人究竟要遭遇一些什么才会彻底的崩掉？苦难啊，也许是人生的财富，但是接二连三的苦难容不得人去喘息，这到底是财富还是暴击呢？尤其对于一个。一心追求畅快人生的这么一个人而言，面对无常的变故和接踵而至的苦难，生活对于他而言，或者说这个世界对他而言，究竟还有什么意义呢？今天我们的主人公名字叫徐渭啊，明朝人，历史上冠于他文学家、书画家、军事家、戏曲家的名号，这些名号。很高大上，可是名号的背后是一个活生生的人，他无助的挣扎，痛苦的呻吟，不羁的反击，以及悲催的结局。徐渭呢，出生在一个官宦之家，算是中产阶级啊。他来到这个世上，只因为父亲啊，精虫上脑了，宠幸了府上的一个丫鬟。啊，徐渭出生之后呢，生母就被剥夺了抚养的权利，一直由徐渭老爹的正妻苗夫人进行抚养。上面呢还有他同父异母的两个哥哥。啊，但是很遗憾啊，他老爹在他过完百日宴之后就给去世了。徐渭十岁的时候，家贫中落，苗夫人呢也就发了遣散费，将徐渭的亲生母亲以及杂役仆人等等啊都赶出了家门。而四年之后，苗夫人。也给去世了，十四岁的徐渭只能跟着长兄维持生计，而两个人啊相差了三十多岁，哼，代沟严重，几乎是没有感情的。各位，一个人的青少年是性格塑造的关键期，从小呢就缺少这种亲生父母的陪伴，本来安全感就特别特别的低，到了叛逆期啊，又看尽了人间冷暖，世态炎凉。想必啊，徐渭的感觉他是孤独的。好在啊，他还有引以为傲的地方，他被人称为神童啊，因为他六岁可以读诗，九岁能够写作，十岁就能做出大文章，一下子是享誉远近。那、啊、他也以为通过自己的努力付出考取功名，一定可以出人头地的。啊，为了这个目标，他一直。非常的努力跟拼搏，可是呢，很遗憾，十七岁徐巍去参加了乡试，他这个神童名落孙山了、啊。啊，这个意味着什么呢？各位，意味着徐巍考秀才都是没有考中的。徐巍自然是不服气的，但是压力之大也是可想而知的。于是，三年之后，二十岁的徐巍再次参加了乡试。结果大家猜怎么样？哎呀，还是没中啊！不过这一次却取得了秀才的头衔啊！怎么来的呢？是走后门给补录的。这次落榜让徐渭特别特别的抓狂啊！他赶紧第一时间给组织考试的部门写了一份陈情书，说明自己的情况是如何的优秀。同时，他在京城为官的表姐夫也暗中使劲最终经过特殊审批啊，终于成为了一个补路的秀才。虽然说那是一个补路的秀才，但是这一切似乎啊，都向好的方向在发展。徐渭也觉得自己羽翼也逐渐丰满了，更是受够了兄长的几对白眼。21岁的徐渭就决定啊，要当个上门女婿。因为当时在广东任职的典史官潘克靖啊，特欣赏徐渭的才华，还不收彩礼，就把自己的爱女啊许配给了他。徐渭呢，作为回报，就跟着老丈人一起去了广东，开启了广漂的日子。而且这个小媳妇儿啊，温柔善良、知书达理，是徐渭啊难得的精神伴侣。不过啊，人有祸福旦夕呀、啊。没几年，小媳妇儿就因病给去世了。啊，这对于刚感受到人生什么叫幸福滋味的徐慧而言，无疑是巨大的打击。啊，当然了，这些打击还不止这些了。这期间，他还参加了科举考试，但是他又又又落榜了。啊，人间最悲催的目录里，家破人亡，考试不中，他全占。啊！但是不服输、不认命，才是男子汉应有的气魄呀！较真的徐渭要跟命运死扛到底啊！于是，在接下来徐渭的二十余年生命里，考试啊成了他的主旋律。他也特别的勤奋，那是头学梁、追刺股，又连续参加了七次科举考试啊！但似乎啊，他克考试。所以，四十一岁的时候啊，仍然没有考中。那肯定就有小伙伴问了啊，这是为啥呢？是才华不够吗？还是遇见了仇人呢？各位，还真不是的。原因是什么呢？那时候啊，考的是八股。啊，徐渭呢，是一个特轴也不委屈自己的这么一个人。他虽然是博览群书，个性鲜明，但是最嗤之以鼻的。就是那些死板的苛求，所以考试的时候啊，虽然是文采飞扬，但是他每一次考试都不符合人家考试的规则和要求，因此啊，考一次啊不及格一次，一次一次的尝试，一次一次的不妥协，一次一次的寄予希望，一次一次的铩羽而归呀、啊。这里的苦啊，这里的煎熬，这里的愤恨、啊，也最终让徐渭。他成了一个复杂的综合体。当然了，考试虽然说是这一时期的主旋律，但是他啊也得为生活去奔波呀。因为谁来供他吃、供他喝呢？三十六岁的时候，因为像总督东南军卫的直浙总督胡宗宪上书啊，提出了如何抵御东南沿海倭寇侵扰的建议，受到了赏识啊，招入其啊，进入到了幕府，成为了文字秘书。之后的表现也特别的亮眼，胡宗宪特别的赏识啊，眼看就能借胡宗宪的平台啊，他要一展宏图了。但是呢，胡宗宪摊上大事儿了。胡宗宪当年上位啊，攀的是权臣严嵩，严嵩没多久就倒台了，殃及到了胡宗宪，胡宗宪最终是被逼自杀。徐渭他自己作为胡宗宪的大秘书。那惴惴不安、疑神疑鬼，总觉得自己迟早有一天啊，也要被下黑手。那让别人下黑手，还不如自己下手痛快呢。于是，锥子、钉子，哎呀，等等等等，都成了了结自己生命的工具了啊！因为场面过于血腥，具体就不描述了。反正他来来回回自杀了九次，但是。人要是命被连死啊，那也都不会那么利索的。他是一次又一次的被他人从死亡线拉了回来。据说啊，此后的徐渭心急越发的严重，啊，性情就变得特别的古怪异常，难以接近。前妻去世之后呢，他又续了弦，也育有自己的子女。但是四十五岁的时候，他因为怀疑自己的妻子跟僧人有染。啊，就发狂杀害了妻子，被追究了刑事责任，在监狱啊待了七年。后来是因为明神宗朱翊钧继位，大赦天下，他才获释。而这一年，他已经是53岁了。哎呀，是的， 5 3岁了，遭遇过八次科举不中，经历过九次自杀未遂，他经历了太多啊。他本想继续跟这个世界干下去。可是，似乎发现人啊胜不了天，那所以他已经没有当年的雄心壮志了。于是他开始游历四方，著书立说，写诗作画，研究戏曲，而且成果颇丰。只是这个时候，他的性格更孤傲了，更难以琢磨了。晚年的他生活很潦倒，靠卖字画为生，不过特别有调性。啊，不是说谁想买就卖给谁，咱俩、啊、得确认眼神，对的人才卖给你。啊，有的人专程前来拜访他，他不想见，就在屋内高喊：“徐渭不在家。”他跟子女的关系也特别的僵，啊，跟仇人一样，从来不往来。于是别人都传他啊，说他疯了。徐渭他也听到了，哈,哈，笑笑，好像在说。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。公元一五九三年，七十二岁的徐渭永久的闭上了眼睛。啊，据说去世的时候，床上连一张席子都没有，只有一条狗蔫蔫的守着他、啊。旁边还有一大摞一大摞的书籍字画。徐渭的这一生，怎一个惨字了得？啊，面对变故和苦难，他也确实曾想做一个励志哥去改变这些，啊，去实现自己的抱负和理想。只是他太过于较真了，太过于严肃了，啊，他活得太认真了。因此，似乎也只有用文字和书画，啊，才能去抒发他的豪情壮志，他的压抑悲愤，他的醉生梦死和他那颗。高贵的灵魂，但其实啊，我们的人生，啊，不过就是一场游戏。有时候我们必须全力以赴，但是有时候我们真的没有必要太认真、太较真，因为啊，你一认真、一较真，你就输了。好，长不见是掌谈资，这就是咱今天要讲的密室去谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能啊，为《秘书趣谈》打打分咱还有个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱下期啊，再会。